0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra Sendup.net Bibelkvarteret er et kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord både til inspirasjon og introduksjon til vektige temaer i Bibelen Du vil også finne mer stoff på Sendup.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i den podcast-appen som du bruker
1: jeg skjønner ikke det gamle testamentet. Trenger jeg som en kristen å lese gamle testamentet når vi har det nye testamentet? Du har kanskje møtt lignende tanker og spørsmål. Jeg skal prøve å gi en liten smak av hvorfor gamle testamentet ikke bare er viktig, men spennende og helt avgjørende for våre kristne tro. For gamle testamentene handler også om Jesus. Salme 119, vers 160 sier Summen av ditt ord er sannhet. Dine rettferdige lover vare evig. Summen av alle Bibelens bøker er Guds ord. Det betyr ikke at det er noen deler av Bibelen som ikke er Guds ord. Alle tall i et regnestykke er fullverdige tall, ikke bare de som utgjør svaret. På samme måte er alle skriftene i Bibeln Guds ord til oss. Og fascinerende nok er de alle et stort fellestrekk. De handler om å peke mot Jesus Kristus. Ikke bare anerkjente Jesus gamle testamentet som Guds ord, men han understreker mange ganger at alt som der er skrevet har sin endelige oppfyllelse i han selv. Et sånn eksempel er Johannes 5, 39, der Jesus sa til jøderne «Dere gransker skriftene, for de mener at dere er ved livet i, men det er de som vittner meg». Til disiplene sine sa Jesus at alt det som profeterne har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Hva var det som gjorde at jøder som var oppvokst med det gamle testamentet valgte å følge Jesus? Vi kan la Johannes forklare det for oss i en gjengivelse av samtalen men to av dem. Vi leser Johannes 145, 45, der Johannes skriver at Philip traff Nathanael og sa til han. «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazareth, Josefs sønn.» Disse mennene som var vokst opp med Guds løfter fra det gamle testamentet om en kommende messias, gjenkjente og kom til tro på at Jesus er skriftenes oppfyllelse. I Lukas 24 gjør Jesus det helt tydelig at hans komme som verdens frelser og herre er klart formidlet gjennom gamle testamentet. Under en samtale med Kleopas og en annen disippel som var på vei til Emmaus, begynte Jesus sånn utlägger for de det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profeterne. Senere så viste Jesus seg for alle, seg for alle disiplene mest de var samlet i Jerusalem, hvor han sa «Det var dette jeg talte om, da jeg enda var sammen med dere», og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet i Moseloven, hos profeterne og i salmene. Disiplene startet med å Jesus ut fra skriftene i Gammeltestementet, etter i rettid så forsto de skriftene ut fra Jesus. Det fikk betydning for hvordan de første kristne forkynte evangeliet. Hva for noen skriftsteder bruker du når du skal dela evangeliet med en person? Kanske bruker du det vi kaller for Romarveien eller Peterspakken? For å ikke glemme Johannes 3,16 som vi gjerne kaller for den lille Bibelen. Alt sammen er gode måter å presentere evangelium om Jesus Kristus på. Men det er i dag. Hva hvis du var en kristen som levde i de første 50 årene etter Jesu himmelfart? Hvordan ville du delt evangeliet da? Du ville og ja, du måtte ha brukt Gammeltestementet, i tillegg til de øyevittneskildringene til deg som hadde møtt Jesus personlig. I Apostelens gjerninger får vi en eksempler på hvordan de første kristne forkynte evangeliet. I apostelsgjerninger 17, 3 vi at han åpnet skriftene for dem og forklarte at messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne messias, sa han, Jesus han så jeg forkynder for dere. Et annet eksempel finner vi i kapittel 18, vers 28. For han satte jødene ettertrykkelig på plass når han i åpent ordskiftet beviste ut fra at Jesus var messias. 1. Timoteus 3:15 15-17 er et annet eksempel på hvordan de første kristne forholdt seg til Gammeltestementet. Helt fra det var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Når Paulus skrev til Timotheus, meinte han med skriftene det gamle testamentet, selv om vi i dag naturligvis innlemmer Nye Testamentet også i denne sannheten. Så vittnesbordet Gud gir om sitt eget ord er at ikke bare Nye Testamentet, men også Gamle Testamentet, får kynne evangeliet om frelse ved troen på Kristus Jesus. Kirkefaderen Augustin sa at det Nye Testamentet er skjult i det gamle, og at gamle testamentet er åpenbart i det nye. I det nye så finner vi evangeliene hvor vi møter Jesus i kjøtt og blod som Gud og menneske i samme person. Resten av det nye testamentet forklarer enda mer for oss hvem Jesus er og hvorfor han kom. Men når vi møter han i det gamle testamentet er det på litt andre måter. Der møter vi Jesus i form av profetier og løfter fra Gud. Vi møter han gjennom profetiske handlinger, høytider og hellige gjenstander. Gjennom ufullkomne mennesker som Moses, Aaron, David med flere, så ser vi glimt av Jesus gjennom utøvelsen av deres gudgitte kall og oppgaver. Før vi ser litt nærmere på noen sånne eksempler, så skal vi ta med oss den viktige formaningen som Erling Thu gir oss i boka «Forstå Bibelen». Der skriver han «Å tolke Bibelens bilder og symboler», må gjøres med forsiktighet, fordi det er så lett å misbruke denne metoden. Vi må la Bibelen selv forklare bildene for oss, så vi ikke mistolker og overtolker ting i Guds ord. La du merke til at Jesus snakker om Moses, profeterne og salmene. Her er noen eksempler på hvordan vi ser og møter Jesus i det gamle testamentet. Og vi starter med mosebøkene. Adam, det første mennesket peker frem mot Jesus. Men det er en enorm forskjell på de to. Adam falt i synd og dro med hele menneskeheten i syndefallet. Jesus han blir kalt for den siste Adam. Han er uten synd og har gitt oss frifinnelse så liv. Den første Adam blir representant for en menneskeslekt som alle falt i synd. Jesus som den siste Adam representerer alle oss som en del av det nye menneskeslekt, tilgitt og renser fra synd i kraft av Jesu blod. Etter syndefallet finner vi i 1. Mosebok 3, vers 15, det teologer kaller for Prote-evangeliet, også kalt det Første-evangeliet. Adam og Eva hadde gitt etter for fristelsen som slangen, eller djevelen, lokket dem med, og syndefallet som rammet oss alle var et faktum. Men allerede her i Bibelens tredje kapittel gir Gud oss et kraftfullt løfte, når han sier «Jeg vil sette finenskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Dette er et av de første løfterne i Bibelen om hvordan Jesus skulle sone all verdens synd, overvinne døden og beseire Satan. Abraham en svært central person i det gamle testamentet. Gud lover den gamle, barnløse Abraham at, en stor som havet, at han skulle få en så stor ett som havet sand og stjernene på himmelen. Gud sa til Abraham, «I deg skal alle slekter på jorda velsignes.» Galaterbrevet 3 forteller oss at Gud forkynte evangeliet for Abraham på forhånd, noe som gjorde at Abraham trodde at Guds løfte skulle oppfylles i sin helhet genom Jesus Kristus. Detfor sier Jesus om Abraham, «Deres far Abraham jublet over skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» Videre i Kapitel 3 ser vi at det er gjennom Jesus Kristus at alles lekte på jorda velsignes. Det innebærer at alle som er kommet til tro på Jesus har fått retten til å bli Guds barn. Vi er blitt en del av en familie, den etten som Gud lover skulle bli så stor som stjernerne på himmelen. Et annet eksempel fra mosebøkene er offrene presterne skulle bære fram. Og då var spesielt synder for på den store forsoningsdagen. Hebrebrevet kapitel 9 og 10 forklarer oss at denne årlige handlingen var en midlertidig handling som kun dekket over synd. Den hadde ikke kraft til å sette fri. Ved Jesus er den rette og endelige ordningen innført. Hans død var det fullkomne offer som har fjernet et verdt behov for flere syndoffere. Et siste eksempel fra mosebøkene er Herrens engel. Vi møter ham også andre steder, for han er nevnt 50 ganger i gamle testamentet. Herrens engel er Guds budbringer, men han skylder seg helt fra de skapte englene som vi møter i Guds ord. Mange bibelærer og teologer mener at Herrens engel er ingen ringere enn Guds egen sønn som glimtvis åpenbarer sig i Gamle Testamentet. Vi ser det blant annet fordi at han som kalles Herrens engel blir anerkjent som Gud og mottar tilbedelse. La oss ta noen eksempler fra profeterne. Jesus sier om profeterne at de ønsker å se og høre det vi har fått sett og høre, men de fikk ikke det i sin levetid. Men de formidler likevel sannheten om at Guds messias, altså Kristus, skulle komme som verdens frelser og gjennomrette alle ting. En av de kanske mest kjente profeterne er Jesaja. Det er bare salmene som har flere direkte profetier om Jesus. Blant annet finner vi i Jesaja det som blir kalt for Jesaja fem sanger om Herrens tjener. Blandt disse igjen finner vi kapittel 53, en av de, hvor vi finner en av de mest kjente profetiene om Jesu lidelse og død. Vi finner også i kapittel 61 profetien som Jesus blant, annet, er, blant sine egne sambygninger sa at han selv var oppfyllelsen av. Mens profetene i gamle testamentet så fremover mot det Gud skulle gjøre, så kan vi se bagere og takke Gud for at han ved Kristus har gjort det han har, har lovet. Samtidig så skjer vi fremover mot alt det Gud har lovet for fremtiden. Ingen annen bok i Gammeltestementet taler så mye om Kristus som salmene. Mer enn hundre vers fordelt på 13. salmer handler direkte om Jesus. På pinsedag sto Peter frem, fullt av den hellige ånden, forkynte evangeliet så klart at omkring 3000 mennesker kom til tro og ble døpt på en dag. I sin forkynnelse den dagen siterte han flere salmer, ut fra salm 16 viste den at Gud på forhånd hadde lovet at Kristus skulle løste upp fra de døde. Ut fra salm 110 viste den at Kristus har Gud gjort til både Herre og Messias. Når vi snakker om salmene så må vi ta med kong David. Han er også en som i gamle testamentet peker fram mot Jesus. Gud gjorde en pakt med David om at det alltid skulle sitte en konge fra Davids slekt på kongestolen. Det var et profetisk som pekte frem mot noe langt større enn kongedømme for en nation. Løftet var knyttet til å styre Guds hus og være konge i Guds rike. Jesus blev ble in i Davids slekt oppfyller dette løftet. Det er Kristus som satt og styrer Guds hus, og som troende som kongenes konge og herrenes herre. Er du klar for å starte et nytt og få friskere forhold til Gamle Testamentet? Kunne du tenke deg å dra på en oppdagelsesreise i Gamle Testamentet på leiting etter Jesus? Be deg den Hellige Ånd om å være din veileder. La han gjøre Jesus synlig for deg genom Gamle Testamentet, såvel som Nye Testamentet. Lykke til! Du står over for en spennende reise.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill också finna mer stoff på senne.net som ger dig inspiration till att följa Jesus i vardagen. Innehållet på senne är gratis och tillgängligt för alla, tack ett bara ekonomisk stötte från kristent nätverk, menigheter och enskilda personer. Du kan också hjälpa oss genom att be för oss, dela innehållet vårt med vänner och bekanta, ratea podcastern i den podcast appen du brukar eller gå ge en gåva på Vips, Vips 54 66 68. Takk for at du lytta til Senep.net.